0: Steh auf, Mensch. Dein Podcast für die Aktivierung deines inneren Steh auf, menschen Durch Energiearbeit für Seele, Herz und Körper. Es erwarten Dich Inspirationen zu tiefer Schattenarbeit, Human Design und Körperaktivierung. Und noch so viel mehr. Mein Name ist Sarah Werner und ich frage dich: Bist du bereit, deinem inneren Feuer zu begegnen? Dann, let's go! Hallo, lieber Stehaufmensch, herzlich willkommen zur 16. Folge des Stehaufmensch-Podcasts, deinem Podcast zur Aktivierung deines Inneren Stehaufmenschen. Und Das über sehr tiefe Schattenarbeit. Aber heute wird es tatsächlich ein bisschen persönlicher, weil ich dich auf eine kleine Reise mitnehme. Und zwar auf die Reise vom 31.12.2021. An Silvester hatte ich eine der spirituellsten Erfahrungen in meinem ganzen Leben, die nichts direkt mit meinem Körper, meiner Seele mit meinem Energiesystem zu tun hatte, hatte sie in gewissen Teilen schon, aber es war eine universelle, spirituelle Erfahrung. Du wirst am Ende der Podcast-Folge ganz genau wissen, was ich damit meine. Und ich möchte das mit dir teilen, weil das, was mich erreicht hat, nicht nur für mich bestimmt ist, sondern auch für andere da ist. Und ich nur das Medium bin, um das zu transportieren. Spannende Geschichte, weil eigentlich geht es hier sehr doll um Schattenarbeit. Ich bin wirklich keine gute Adresse, würde ich sagen, für totale Lichtarbeit, dass man nur noch auf, ja, der, dieses Spotlight sozusagen auf dich richtet und dann, wuh! bist du nur in deinem Licht, so ist es in meinen Coachings nicht, ich gehe tief, wir gehen in deine Schatten, weil das ist, was ich am besten kann und was ich auch am besten für dich halten kann und darüber dann entdecken wir zusammen dein Licht. So, jetzt aber mal zu dieser spirituellen Erfahrung. So, und nach ein kleiner Hinweis, bevor wir starten. Am besten machst du es dir ein bisschen bequem und planst ein bisschen Zeit ein, weil ich glaube, diese Podcast-Folge wird eine etwas längere Solo-Folge. Ich habe es mir hier jetzt auch gemütlich gemacht mit Kerzen, einem Räucherstäbchen und ja, einfach so ein bisschen Entspannung eingeladen für diese Folge. Tee habe ich übrigens auch neben mir, also stell dir was zu trinken bereit, zünd dir eine Kerze an, gegebenenfalls auch ein Räucherstäbchen und tauche ein in diese wunderschöne Folge. Jetzt geht's aber los. Und bevor ich direkt auf den 31.01. eingehe, muss ich hier ein bisschen ausholen. Und zwar ist bei mir gegen Ende des Jahres so einiges ja nicht nach Plan gelaufen und sehr doll. Wie soll ich sagen, es hat sehr meine Pläne durchkreuzt und hat mich auch sehr genervt am Anfang. Und dann habe ich aber gemerkt, wozu diese Zeit eigentlich da war. Und zwar habe ich kurz bevor ich ein Programm launchen wollte von mir, Energetics Ballet Bar, bin ich krank geworden. Ich habe eine Gürtelrose bekommen und die ist jetzt immer noch nicht hundertprozentig weg. Also ich bin jetzt schon sechs Wochen dabei oder sieben dieses Ding sozusagen aus mir rauszubekommen. Aber die Schmerzen sind wesentlich besser geworden. Und zusätzlich habe ich auch noch, ich glaube, das war zwei Wochen vor Weihnachten. Ja, zwei Wochen vor Weihnachten hatte ich einen Fahrradunfall und bin vom Fahrrad gefallen. In einem sowas von dummen Anfängerfehler. Dass ich erstmal noch kaputter war, als ich es eh schon war. Also, sprich, ich habe meinen Körper geschrottet sozusagen und war ziemlich, also am Anfang hat es mich ziemlich mitgenommen, muss ich ehrlich sagen. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Und die Heilungsfortschritte sind auch auf jeden Fall sichtbar, fühlbar. Ich habe nur noch ein paar Blessuren und ja. Ich kann es kaum erwarten, mit Sport wieder zu starten, weil ich seit ungelogen zwei Monaten keinen Sport gemacht habe. Das gab es ewig nicht. Deswegen, ähm, das so zur Vorgeschichte, ich war also so ein bisschen, ja, schon angefressen. Also Zumal auch Sport für mich ein richtiger Entspannungskatalysator ist. Ich brauche Sport, um... Mein Adrenalin, was sich in meinem Becken ganz oft staut. ja, Stress schaut sich bei mir richtig stark im Becken, in den Oberschenkeln und ich brauche Sport einfach, um das rauszutransportieren, das abfließen zu lassen und meinen Körper insgesamt wieder in den Fluss zu bringen. Als die C-Thematik anfing, wurde mir eine meiner absoluten Lieblingssportarten auch ein bisschen weggenommen und ich habe mich seitdem auch nicht wirklich getraut, wieder hinzugehen und zwar schwimmen. Ich bin dann einfach dieses Jahr dreieinhalb Kilometer geschwommen im See mit nur einem Tag Training in der einen Woche vor dem Wettkampf zuvor. Aber das auf jeden Fall in meinem Jahresrückblick bzw. in meinen Learnings aus 2021. Dazu kommt demnächst auch noch eine Folge. Jedenfalls die Ausgangssituation war folgende. Ich hatte kein Sportintos ewig nicht und war auch sehr angefressen. Und wenn du weißt, dass du krank bist, vielleicht kennst du das auch von dir selbst, du hast einfach ein höheres Ruhrbedürfnis. Ich schlafe zur Zeit, also eigentlich knapp zwei, seit zwei Monaten, schlafe ich neun bis zehn Stunden am Tag. Also in der Nacht sozusagen. Was für mich auch super ungewöhnlich ist. Aber ich lasse meinen Körper jetzt einfach machen, weil ich habe gesehen, wenn ich nicht auf ihn höre, was passieren kann. Warum erzähle ich dir das alles gerade? Weil das schon mit einer Message zu tun hat, die mir zuteil wurde am 31.12. So, der 31.12. Spulen mir mal ein bisschen weniger zurück. Ich weiß... Seit ein paar Tagen, also ungefähr seit Weihnachten, weiß, wusste ich sozusagen, dass ich in mein Lieblingscafé gehen werde. Und dass ich da sitzen werde und meinen Green Juice trinken werde. Oder das war so ein Green Smoothie, jedenfalls mega lecker. Ich liebe das Zeug, was die da machen. <lacht> und habe mich dann in meinen dieses Jahr entdeckten oder letztes Jahr entdeckten Projektorenensessel, wie ich es immer so schön nenne, gesetzt. Das ist so ein Schwingstuhl und da bist du in so einem ja Art Halbkokon, und er sieht einfach so schön aus von außen. Und wenn du dich da reinsetzt, ist es einfach so bequem, ich kann da stundenlang drin setzen. Habe ich auch schon gemacht, ich saß zwei Stunden in diesem Stuhl und habe einfach nur mich hin und her geschwingend Musik gehört, Gedanken gehabt, einfach mich treiben lassen, völlig in meiner eigenen Aura, obwohl ich mitten im Café saß und ich nur ein Smoothie bestellt hatte, der nach einer halben Stunde leer war. Ähm, ja, was ich einfach sagen will ist, manchmal darf man es auch wirklich gönnen. Und ich, ich wusste intuitiv, ich werde das am 31.12. wieder so machen. Ich werde da sitzen und werde journalen. Ich habe drei Journal, also eigentlich habe ich mehr Journal, aber meine drei Hauptjournal habe ich mitgenommen. Eins fürs Business, mein ganz privates Journal und ein Journal für, ach genau, mein Mondkalender-Journal. Und ich glaube, ich hatte mein Podcast-Produktionsnotizbuch bei, in dem ich festhalte, wann ich welche Folgen wie produzieren werde. Jedenfalls saß ich dann in dem Café, habe meinen Projektoren ins Sessel bekommen, was auch nicht so ganz selbstverständlich ist, weil dieses Café platzt manchmal aus allen Nähten und deswegen war ich umso glücklicher. habe mir also meinen Green Juice bestellt. Ich glaube, es waren sogar zwei. Ich dachte, ich gönne es mir mal richtig für meinen Körper, für meine Seele und hatte meine Journals dabei. Und... Ich kann dir nicht sagen, was es war, aber ich war so in einer Selbstverurteilungsschleife wie schon lange nicht mehr. Und zwar nur, weil ich an meinem Handy hing, weil ich nicht in meinen Journals reingeschrieben habe, was jetzt alles noch war, was noch kommen wird und so weiter, sondern ich saß da und habe am Handy in meinem Instagram-Account Dinge gepostet und da fing es eigentlich schon an, diese spirituelle Erfahrung. Ich denke jetzt, okay, was hat denn jetzt Handy mit einer spirituellen Erfahrung zu tun, kommt gleich. Ich saß also da und habe auf einmal ein extremes Bedürfnis gehabt, einen Danke-Post zu schreiben an alle Menschen, die mich dieses Jahr begleitet haben, die ich getroffen habe, ich hätte einfach so viele Menschen da reinpacken können. So viel Platz ist gar nicht in dieser kleinen Caption. Und ich wollte den Post auch jetzt nicht überdimensional groß machen. Ist er dann aber trotzdem geworden. Und du musst dir vorstellen, wenn du mit Menschen schreibst, dann kannst du ja auch in Chats dieses rote Herzchen auswählen. Ja, das ist gefühlt zehn Millionen Mal da drin in diesem Post. Also wirklich, ähm, es war nur pure Liebe. Und dann ging es richtig los. Es war einfach, es kam in Wellen, wirklich in Wellen. Die erste Welle, pum, war der Post. Die zweite Welle war, als ich in den Himmel geguckt habe und nur so dachte, oh mein Gott, wir sind einfach so unendlich klein gegenüber diesem unendlich großen Universum. Wir machen uns manchmal über Dinge Gedanken, Über die es sich gar nicht lohnt, Gedanken zu machen, weil es so viel mehr gibt, was wir entdecken können, weil es so viel mehr da draußen gibt als nur unser Selbst, als nur auch unsere Schutzpersönlichkeit, unser Ego. Es gibt unfassbar viel da draußen. Bumm, kam der nächste, kam die nächste Welle. Und ich habe einfach pures, Glück empfunden und eine unfassbar große Liebe in mir. Ich bin ein Mensch, der sich oft von außen abschirmt, und zwar durch Musik. Also wenn ich irgendwie beginne, in ein Areal zu laufen, wo mehr Menschen potenziell auf mich zukommen könnten oder Menschenmassen, ich habe Musik in den Ohren bzw. meine Kopfhörer auf dem Kopf, weil ich es einfach nicht halten kann energetisch, diese ganzen Energien anderer Menschen auf mich einprasseln zu lassen, weil ich kann es so oft nicht abstellen, dass ich diese Energie aufnehme, es sei denn, ich bin in meiner eigenen und das schaffe ich über Musik. Und was dann passiert ist, ich bin dann, weil ich gemerkt habe, ich ich muss hier gerade gehen und das war irgendwie auch nach einer Stunde oder anderthalb, bin ich aufgestanden. Es war wirklich nicht ein Wort neu hinzugekommen in meinen Journals. Wirklich, es war einfach, <lacht> ich hing nur am Handy und habe geteilt. Und bin dann raus, die Kopfhörer abgemacht und habe angefangen, jedem Menschen, den ich begegnet bin, Liebe zu schicken und Heilenergie. Das, was ich übrigens auch für mich entdeckt habe, dass das funktioniert. Nämlich, weil ich diese zwei unangenehmen Krankheiten oder Unfälle oder wie auch immer hatte und in der Zeit natürlich auch sehr mit meinem Körper dann verbunden war. Jedenfalls habe ich das angefangen, an andere Menschen zu schicken. Also im Prinzip habe ich meinen energetischen Schutzmantel den ich mir sonst versuche immer anzuziehen, wenn ich unter Menschen bin, abgelegt und fing an, Liebe zu spreaden. Ich habe unglaublich viel Liebe verteilt. Und ich bin wirklich einer der Menschen, die es schafft, wirklich viel Liebe zu generieren aus sich heraus. Für andere Menschen. Das hängt auch Human Design technisch mit einem Tor in mir zusammen. Das Tor 27, da werde ich auch noch mal eine Podcast-Folge zu machen. Das Tor 27 befindet sich auch in meinem Inkarnationskreuz, also hat wirklich eine übergeordnete Bedeutung für mich. Jedenfalls, ich habe quasi, wenn du so willst, einen Spießrutenlauf gemacht. Denn wenn du einfach ohne deinen energetischen Schutzmantel rausgehst, kann es passieren, dass andere Menschen, die nicht in deiner gleichen Frequenz schwingen und spüren, welche Frequenz du hast, dass sie anfangen, diese Energiefrequenz abzuziehen. Wie Energievampire, ohne dass du irgendwie mit diesen Menschen verbal interagieren musst. Einfach nur, weil sich eure Energiesysteme in dem Moment treffen und anfangen zu interagieren. Und Das kann sehr erschöpfen. deshalb lasse ich das eigentlich auch in der Regel und versuche wirklich immer diesen energetischen Schutzmantel aufrechtzuerhalten. Weil das im Endeffekt viel, viel weniger Energie kostet, als wenn ich selbst Energie gebe, ohne dass ich das will, oder aber Energie aufnehme, die nicht meiner Frequenz entspricht und mich dementsprechend natürlich dann runterziehe. Also ich gehe dann auf die Straße und fange an, diese Liebe zu spreaden. Und bin dann auch auf meinem Fahrrad, (lacht) ich liebe dieses Bild, ich bin dann auf meinem Fahrrad und habe mich gefühlt wie die größte Love-Bubble auf zwei Rädern ever. Wirklich, es es war so krass. Ich habe wirklich jedem Energie und Liebe und Heilung geschickt. Und ich habe es auch gemerkt, so wie diese Wellen gekommen sind vom Universum. So habe ich diese Leber auch und diese Heilung wellenartig abgegeben. Und einmal schlug die Welle ganz besonders krass aus. Und ich versuche mich da auch immer wieder zurückzunehmen, weil mich das wirklich verletzt und weil mir das wehtut im Herzen, wenn ich Menschen sehe, die kein Obdach haben und bedürftig auf der Straße liegen und nach Geld und Hilfe bitten. Und in dem Moment wo diese Welle, diese Energie und Heilung, die ich angefangen habe, auszuteilen, diese Welle war bei einem sehr bedürftigen Menschen extrem hoch. Ich habe so viel Energie, die mir vorher zuteil wurde, abgegeben. Das war Wahnsinn. Das werde ich auch nie vergessen. Es hat mich wirklich energetisch dahingezogen. Also wenn man das irgendwie versuchen würde, bildlich darzustellen. Ich sitze auf meinem Fahrrad, der Fahrradweg ist auf der Straße. Der Mann, den das betrifft, diese diese Heilung und Energie, die ich ihm geschickt habe, ist ja ein Stück noch weiter voraus. Also ich bemerke ihn nur so peripher. Und als ich an ihm vorbeifahre, wumm. Eine Welle, also es könnte man, wenn ich jetzt Filmredakteurin wäre oder so, oder das grafisch supergeil darstellen würde, dann würde ich das auch jetzt tun, weil ich hoffe, du verstehst, was da in dem Moment passiert ist. Und zu Hause angekommen. Hm. Da sind wir beim Thema, es ist alles Licht und Schatten. Und es gibt Graustufen und dann gibt es natürlich die Extreme. Zu Hause gab es einen Riesenknall. Ich habe mich mit meinem Partner so doll gestritten wie noch nie. Wir streichen uns wirklich wenig, aber da ist einfach so krass rausgeplatzt. Und da habe ich auch gemerkt, okay, ich, ich bin völlig im Eimer. Also, weil diese spirituelle Erfahrung, diese tiefe Liebe, diese Heilung, was ich alles gespürt habe, das war erschöpfend, was ich empfangen habe, was ich abgegeben habe. Und dann komme ich nach Hause und sehe einfach nur das, was, was hier passiert ist. Überall war Holzspänestaub im Wohnzimmer. Und meine Technik war hier auch bei meinem Schreibtisch offen und so. Ich, ja, und ich wollte einen Workshop noch zu Ende vorbereiten. Und es hat mich energetisch so doll erschöpft, dass ich... Also bei mir ist die Sicherung durchgebrannt. Und da war es wieder. Ich habe eine krasse spirituelle Erfahrung gemacht, wirklich meine Seele gespürt, wirklich vom Universum einen Energiestrom empfangen, eine Energiewelle mit Messages, die ich hier gleich anfangen werde zu teilen. Und dann komme ich nach Hause und spüre mein irdisches Dasein. Mein irdisches Dasein mit allen Facetten. Nicht nur, ich bin pure Fülle. Und das war wirklich ein ziemlich großer Knall am Ende des Jahres. Also nicht nur, dass ich körperlich total angeschlagen war, sondern auch, ja, dann am Ende sozusagen am 31.12. dieses Feuerwerk an Emotionen, nenne ich es jetzt mal, erleben durfte. Ja, wir haben natürlich nicht mitbekommen, weil wir so erschöpft waren von allem und uns schlafen gelegt haben, wie der Jahreswechsel dann war. Also wir haben uns dann nachts kurz gesehen, aber ich bin dann auch sofort wieder eingeschlafen und Neujahr haben wir uns dann erst begrüßt und das neue Jahr sozusagen begrüßt. Und Selbst da flossen noch mal richtig viele Tränen und ähm, hatten wir sehr krass Gespräche. Und ja, es ist einfach gerade sehr, sehr extrem gewesen, diese Zeit. Dazu gibt es auch noch meine eine Podcast-Folge zu den Energy Shifts, weil das ja ist auch eine Sache, die wirklich, wirklich anstrengend sein kann. Wenn du gerade selber in einem Energy Shift bist, Glaube mir, es geht vorbei und es wird besser und du wirst spüren, wofür die Messages, die du jetzt gerade hast, was der Energy Shift alles mit dir bringt, du wirst es verstehen. Auch wenn es jetzt gerade hart ist. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Messages, die ich weiterleiten darf an dich, an alle Menschen da draußen, je nachdem. Wen ich so erreiche und wie nicht. Deswegen teile gerne diese Podcast-Folge, wenn sie dir gefallen hat, weil sie unglaublich wichtig ist. Die erste Message. Liebe dich selbst. Und ich habe ja einleitend gesagt, ich bin absolute Schattenarbeiterin. Für mich ist Selbstliebe auch ein Thema, ah, damit struggle ich auch ab und an noch ganz schön toll. Es wird besser, aber dennoch ist es nicht meine Core-Expertise sozusagen. Und deswegen, was ich dir jetzt dazu sage, kommt nicht direkt aus meinem Selbst, aus meiner Seelen, wie auch immer, <lacht> sondern es kommt aus diesem Energy Stream aus dem Universum. Liebe dich selbst. Selbstliebe ist unfassbar wichtig für deinen Körper und deine Seele, für dein gesamtes Energiesystem. Wenn du dich nicht selbst liebst, dann kann es passieren, dass du deine eigene Seelenaufgabe, die du hier auf dieser Erde hast, nicht erfüllen kannst. Einfach weil dir die Power dazu fehlt. Weil wenn du dich nicht selbst liebst, was ist denn dann der umgedrehte Fall? Vielleicht magst du dich gerade so. Vielleicht hast du dich aber auch. Hast Angst. Und das ist das, was dir Energie raubt. Dieser Mangelgedanke über dich selbst raubt dir Energie. Und diese Energie kannst du nicht einsetzen, um deine Aufgabe, für die du hier bist, zu erfüllen. Selbstliebe hat nicht nur damit etwas zu tun, dass du dir regelmäßig die Zähne putzt. Selbstliebe hat etwas damit zu tun, dass du dir regelmäßig die Zähne putzt und es liebst, deine Zähne zu pflegen. Also Selbstliebe ist sehr stark an Selbstfürsorge gekoppelt, aber hat nochmal einen anderen Vibe sozusagen, eine andere Stimmung, die während einer Tätigkeit mit dir selbst einfach vorhanden ist. Dein Körper zu pflegen ist eine der Möglichkeiten, Selbstliebe zu praktizieren. Seit gut vier Monaten bin ich da auch selbst an einem Experiment dran und mittlerweile liebe ich es. Mir wieder beim Duschen oder beim Baden, was noch äußerst selten vorkommt, aber beim Duschen eher Musik anzumachen. Meine Lieblingsmusik. Und wenn ich mich einseife, dann tue ich das, als hätte ich den göttlichsten Körper gerade vor mir. Und in meinen Händen. Das kannst du mal probieren. Das hilft nämlich unglaublich. Gerade auch wenn du eine Frau bist, aber auch wenn du ein Mann wirst, kannst du es natürlich genauso machen. Aber bei Frauen hilft es unglaublich doll, ihre eigene Weiblichkeit wieder zu akzeptieren. Und das sagt dir eine Frau. Und das ist jetzt hier ein kleiner Strip Dies an der Stelle. Aber das sagt dir eine Frau, die unzufrieden ist mit ihren Brüsten. Die sie nicht akzeptieren kann, wie sie sind. Und mir hat das so geholfen, in der Dusche wirklich meinen Körper zu feiern und ihn auch so zu berühren, als würde ich ihn abgöttisch lieben, weil es der göttlichste Körper gerade ist, den ich anfassen darf. Das hat nichts mit Egoismus zu tun oder Egozentrik, das ist Selbstliebe. Das heißt, in deinen täglichen Doings, ja, kannst du Selbstliebe einbauen. Kleines Beispiel, wenn ich mir morgens meinen Kakao zubereite, kannst du machen, wenn du Kaffee trinkst oder Tee oder wie auch immer, ich mache mir meine Lieblingsmusik an und rüttel erstmal meinen Körper wach, ich tanze dazu. Was passiert gleichzeitig mit dem Getränk, was du dir zubereitest? Du gibst gute Energie in das Getränk. Was passiert dann, wenn du dieses Getränk trinkst? Es gibt dir mehr Energie, als wenn du vielleicht keine positive Energie reingegeben hättest. Das setzt schon ein bisschen advanced, ich weiß. Und dazu gibt es auch noch meine Podcast-Folge. Aber Selbstliebe kannst du in so vielen kleinen Dingen praktizieren. Du musst dafür nicht in ein Spa gehen und sagen, heute tue ich etwas für mich aus Selbstliebe. Das ist völliger Schwachsinn, wenn du mich fragst. Gehe ins Spa, weil du es regelmäßig dir gönnen möchtest, aber nicht, weil du jetzt denkst, okay, heute, Tag X, ach ja, gehe ich mal jetzt in ein Spa, weil ich muss ja Selbstliebe praktizieren. Vielleicht merkst du gerade schon den Gedanken dahinter, ich Du musst ja Selbstliebe praktizieren. Das ist so ein Schwachsinn mit diesem Muss. Entweder du willst dich selbst lieben und integrierst das in jeden kleinen Moment, den du mit dir selbst hast, oder du lässt das. Aber wenn du es lässt, bist du nicht in deiner vollen Energie und deine Energie kann nicht im Kollektiv so genutzt werden, wofür sie eigentlich da ist, wofür du geschaffen wurdest, wofür du auf diese Welt gekommen bist. Also Selbstliebe ist unfassbar wichtig und kannst du anfangen, in so kleinen Momenten zu integrieren. Wenn du Probleme mit deinem Körper hast, beginn in der Dusche. Das ist der einfachste Weg. Wenn du dich nicht mehr duscht, weil du noch mehr Probleme mit dir selbst hast, dann fang an, wieder duschen zu gehen. Das so als kleine Tipps und vielleicht fallen dir jetzt gerade noch mehr Beispiele dazu ein, wie du, ja, wie du da einfach rangehen kannst und was für dich funktioniert. Wenn nicht, komm gerne in ein Coaching zu mir. Ich eröffne demnächst ein paar Spots für ein 1 zu Coaching und ein Gruppencoaching. Und ja, da wirst du tief in deine Schatten eintauchen, die dich davon abhalten, duschen zu gehen oder deine Selbstliebe zu praktizieren. So, weiter geht es. Message 2. Zwei. Die zweite Message des Energy Streams, der The Voice of Love bei mir heißt, weil es sich genau um dieses Thema dreht. Diese... Zweite Message ist, liebe deine Nächsten. Wie vereinst du bisher deine Selbstliebe und deine Nächstenliebe? Und mit Nächstenliebe ist nicht gemeint Person XY auf der Straße, die du nicht kennst, sondern deine Eltern, deine Partnerin, dein Partner, deine Freunde. Das sind deine Nächsten. Frage ich noch, Kollegen, und wie vereinst du deine Selbstliebe mit deiner nächsten Liebe? Bei der nächsten Liebe geht es darum, in Balance zu sein mit der eigenen Selbstliebe und der Liebe zu anderen. Und das ist eine ganz, ganz ganz, ganz starke Gratwanderung, die du da machst oder die wir alle da machen. Vielleicht ein kleines Beispiel aus meinem Leben und das hängt auch <lacht> mit meinem Tor 27 zusammen ähm, nach Uniman Design und mir fehlt der Gegenspieler dazu. Der Gegenspieler ist Tor 50 und in Tor 50 geht es um den eigenen Selbstwert Und in Tor 27 geht es um Nächstenliebe. Das heißt, meinen eigenen Selbstwert für mich immer wieder klar rauszustellen, vor mir selbst, ist super schwer. Und gleichzeitig fällt es mir super leicht, anderen Menschen zu helfen und sie zur Priorität eins in meinem Leben zu machen. Und ich habe jetzt gerade so lange eine Pause gelassen, damit du mal darüber nachspüren kannst, wie das bei dir ist. Wie ist es denn bei dir? Stellst du Menschen über dich? Untergreibst du deinen eigenen Selbstwert, weil du andere immer zur ersten Priorität machst? Prioritäten verschieben sich, ja. Nur die Frage ist doch, wie langfristig diese Prioritätenverschiebung da ist. Und das ist diese Gratwanderung zwischen Selbstliebe und Nächstenliebe. Und manchmal vergessen wir, dass wir immer miteinander verbunden sind. Und da sind wir auch schon genau bei der Message, die mir das Universum zuteillassen hat. Wir leben alle. In einem Netzwerk unsichtbarer Bindungen. Verbindungen, energetisch, egal an welchem Ort wir sind, ob wir beide in Berlin sind, ob du in Bali bist und ich in Deutschland, ob du in New York bist oder ich in Norwegen. Das ist egal, das spielt keine Rolle. Das Konzept unsichtbarer Bindungen verfolge ich jetzt schon eine ganze Weile. Irgendwann vor sechs, sieben Jahren erreichte mich diese Message und seither fühle ich das auch ganz stark. Es gibt Menschen, mit denen ich ganz stark energetisch im Austausch bin. Wir brauchen noch nicht mal Worte und können uns Energie schicken und die Vibes empfinden, die der andere gerade spürt. Und das ist Spiritualität, Energie und Persönlichkeitsentwicklung auf einem nächsten Level sozusagen. Diese unsichtbaren Bindungen spinnen ein Netzwerk zwischen dir und den Menschen, mit denen du dich energetisch verbunden fühlst. Wir müssen nicht in einem Raum sein, um miteinander verbunden zu sein. Wir müssen nicht permanent chatten, um miteinander verbunden zu sein. Wir müssen nicht permanent telefonieren, Oder einen Brief schreiben, um miteinander verbunden zu sein. Du kannst deine Nächsten auch lieben, wenn du nicht mit ihnen in einem Raum bist. Du kannst es ja mal probieren, wenn du das nächste Mal an jemanden denkst, dass du dich wirklich ganz energetisch mit ihm verbindest. Aber achte drauf, bist du sauer mit jemandem, passiert genau das Gleiche. Du schickst ihm auch Energie. Du kannst es ja mal testen in deinen verbindungen oder bindungen zu menschen wie die aussehen energetisch was hält dich wach und energetisiert was bereitet die freude und schickt dir liebe heilung energie und welche bindung hat er eine andere farbe und fühlt sich nicht mehr gut an denn zum einen zieht es dich natürlich runter Aber zum anderen auch die Person. Weil wenn du immer in einem Gedankenstrudel bist und diese Person dir so krass vorstellst und den ganzen Struggle, der in dieser Verbindung mit dieser Person liegt, immer wieder hervorholst, diese Schwingungen kommen bei der anderen Person an. Die bleiben nicht ungesehen. Das bedeutet nicht, dass du dein Ärger, deine Wut, deine Trauer oder alles, was in deinem Gefühlstopf gerade ist, nicht rauslassen darfst. Was aber sein sollte und was passieren, ich nenne das Wort jetzt, muss, ist, dass du loslässt, dass du vergibst und zwar nicht nur der Person sondern vor allem für dich selbst, damit du wieder deine Energie auf andere Dinge legen kannst. Vergib dir selbst, weil was oft auch mit diesem Gefühlschaos einhergeht, ist Scham, die da unterbewusst mitschwingt, Scham für die eigenen Gefühle. Und wenn du auch so ein Mensch bist, der sich eher um andere kümmert als um sich selbst, dann gilt das noch umso mehr für dich, was ich hier gerade sage. Deine Trauer, Deine Wut, Dein Ärger ist von Scham begleitet, weil Du das ja eigentlich nicht fühlen willst, weil Du es ja bisher immer anders gelebt hast. Fakt ist aber, dass Du Dich dafür trotzdem noch schämst, diese Gefühle zu zeigen. Das bedeutet, für Deinen eigenen Seelenfrieden vergib und lass los. Das ist so, so wichtig. Es gibt ein hawaiianisches Sprichwort. Ich liebe es so, so sehr. Und das möchte ich dir an der Stelle direkt mitgeben. Bevor die Sonne untergeht, vergib. Bevor die Sonne untergeht, vergib. Das ist so eine Befreiung, oder? Bevor du die Augen schließt, vergib. Wenn du aufwachst, begrüße den Tag mit neuer Energie, mit Glück in deinem Gesichtsausdruck, dass du wieder die Chance hast, diesen Tag zu einem einmaligen, unvergesslichen Erlebnis zu machen. Denn auch das ist Nächstenliebe. Du bist permanent verbunden mit deinen Nächsten und je besser es dir geht, desto besser geht es anderen. Und wenn Menschen wirklich Hilfe brauchen, dann wissen sie doch, dass deine Tür auf ist, oder nicht? Falls nicht, sag ihnen das nochmal. Meine Tür steht für dich offen. Aber es gibt auch Momente, in denen ich meine Priorität für mich selbst einfach an erste Stelle setze. Dass ich mich an erste Stelle setze. Und das ist in Ordnung. Gerade in Partnerschaften ist es auch ein ganz großes Thema. Wie sehr möchtest du es immer deinem Partner recht machen? Wie sehr untergräbst du dein eigenes Bedürfnis für Ruhe, für Weiterentwicklung, für deine persönlichen Belange, nur damit ihr zusammen Pärchenzeit verbringt? Weil das ja der Standard ist, dass man aufeinander hängen muss. Muss man nicht. Ihr entscheidet, wie euer Beziehungsprint aussieht. Ihr entscheidet, welche Energien in eurer Beziehung laufen. Und so ist es auch mit Freundschaften und mit der gesamten Verwandtschaft. Ihr gebt den Ton an, zusammen. Über diese unsichtbaren Verbindungen. Halte sie in Ehren und nutze sie weise. Wenn du spürst, dass du gerade wieder in deinem Mindfuck bist, wie ich es so schön immer gerne sage, oder in deinem Gedankenstrudel, in deinem Gefühlssumpf, dann ist das Zeit, mehr nach innen zu schauen. Diese beiden Pole, Selbstliebe und Nächstenliebe, die sind wie Erde und Mond. Sie ziehen sich an und doch haben sie eine gewisse Entfernung voneinander und sind immer in einer Wechselwirkung, in einem Zusammenspiel miteinander. Deshalb liebe deine nächsten und liebe dich selbst kommen wir zur dritten message und in der dritten message geht es um die universelle liebe wir hatten ja gerade eben dieses netz schon einmal visualisiert was wir mit Menschen aufbauen, mit denen wir uns energetisch verbunden haben, also unsere Nächsten. Dieses Netz kannst du auch mit Menschen spinnen und weben, die nicht direkt in deinem energetischen Umfeld sich befinden. Zum Beispiel... Was ist auf dem Fahrrad passiert? Oder als ich überhaupt rausgegangen bin aus diesem Café? Ich habe mich mit jeder Seele verbunden und ihr Energie geschickt. Ist nicht empfehlenswert. Es erschöpft nämlich energetisch extrem. Ich hatte auch am nächsten Tag wirklich Migräne und mir war übel. Also, Neujahr war wirklich Katastrophe auch. Aber. Diese universelle Liebe kannst du verteilen und dir ein Netz spinnen, was dich auch erfüllt und wo du das Gefühl hast, du kriegst Liebe zurück. Das kannst du in Form von Spenden machen, auf jeden Fall. Also Spenden sind die einfachste Möglichkeit, um universelle Liebe zu zeigen. Du kannst es aber auch machen, indem du zu einem Obdachlosen gehst oder einer anderen bedürftigen Person und fragst, wie kann ich dir helfen? Du kannst das machen und jedem Menschen Energie schicken und deinen Energiemantel ablegen und wirklich offen dafür sein, was du rausgibst und was du auch zurückbekommst. Auch wenn es nicht einfach ist. Und das ist jetzt auch ein Thema, ja, wo meine Lippe anfängt zu beben, Und ich merke, dass ich sehr angespannt werde, weil das, was wir gerade in der Welt erleben, eine unfassbare Tortur ist für diese universelle Liebe. Und es heißt universelle Liebe. Zum einen, weil es aus dem Universum kommt. Zum anderen aber auch, weil es eine Liebe ist, die du nicht zielgerichtet an Individuen, die du kennst, sendest oder du sendest sie überhaupt nicht zielgerichtet, sondern wirklich an eine bestimmte Personengruppe oder noch größer die Liebe zur Menschheit. Und das, was aktuell passiert in unserer Welt, ist eine Katastrophe, für diese universelle Liebe. Es gab sehr viele Situationen in unserer Menschheitsgeschichte, wo universelle Liebe diese Traumata erfahren hat. Gehen wir zum Beispiel ganz weit zurück mit der Inquisition oder aber auch, nicht ganz so weit zurück, aber doch schon etwas länger her tatsächlich, die beiden Weltkriege. Oder noch etwas jünger in unserer Geschichte, die diversen Terroranschläge, die jetzt schon waren. Und überhaupt, wenn man sich die ganze Zeit Nachrichten reinziehen würde, dann könntest du auch einfach gleich die universelle Liebe nehmen, auf ihr rumtrampeln und sie in einen Sarg legen und vergraben. Und aktuell, in unserer jetzigen Situation, seit mehr als anderthalb Jahren, schon knapp zwei Jahre jetzt, erfährt die universelle Liebe ein weiteres Trauma, und zwar die Spaltung. Die Spaltung zwischen geimpft und ungeimpft an diese Frontenverhärtung. Und verstehe mich nicht falsch. Mir ist dein Status persönlich egal, ob du geimpft bist oder ungeimpft. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, dass ich mich impfen lasse. Wenn du es nicht tust, ist es dein Risiko. Ist es ist deine Angelegenheit. Für mich bist du immer noch ein Mensch. Doch was passiert? In anderen Köpfen zwischen du bist nicht geimpft, okay, was ist mit dir verkehrt oder umgedreht, Corona zu verleugnen, alle geimpften als Narren und ja, dumme Menschen darzustellen. Beide Extreme führen zu einer Spaltung. Und ich habe ja schon einmal über das Gesetz der Polarität gesprochen. Nur das Gesetz der Polarität sollte nicht bedeuten, dass wir eine Spaltung auf der wirklich sehr höchsten, ja, fast der höchsten Ebene erfahren. Ich werde gerade auch langsamer im Sprechen, weil es mich wirklich... Mitnimmt. Ich verstehe es nicht. Wir haben so viele Kluften, so viel, wo wir als Menschheit viel, viel stärker zusammenwachsen könnten. Es gibt sehr viele Menschen, die auch dafür arbeiten, dass diese Kluften zwischen Arm und Reich, gebildet und ungebildet, ja, dass das verschwindet. Und dann machen wir als Menschheit aus Angst, Egoismus und aus welchen Gründen auch immer eine neue. Spaltung auf, wo bleibt denn da die Liebe, wo bleibt denn der Respekt vor dem Individuum, wo bleibt die Liebe und darum ging es in der Message, spread the love, verteile die Liebe. Und zwar so oft und so viel es geht, so viel dein Energiesystem aushalten kann, so viel dein Energiesystem geben kann und so viel wie nötig ist, damit diese Spaltung aufhört, damit wir in die Verbundenheit gehen. Denn Krisen wird es immer geben. Nur ist die Frage, wie wir als Menschheit daraus gehen. Und nur ist auch die Frage, was hat das langfristig für einen Effekt auf unsere Gesellschaft? Und das ist der entscheidende Faktor. Wie gehen wir mit Krisen um und wie kommen wir da raus? Weil das, wie kommen wir da raus, bestimmt maßgeblich die Richtung, in die wir weitergehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Lust auf Corona. Ich habe keinen Bock mehr auf diese ganze Thematik. Und ich habe keinen Bock mehr auf diese Spaltung. Und deshalb, wirklich, rufe ich hier dazu auf, auch im Sinne der universellen Liebe, Und dem, was mir als Message zuteil wurde, bringt Liebe in die Welt, Hass, Angst, Zweifel. Das sind alles Themen, die zerstören. Und unsere kollektive Energie ist nicht super stark, eher im Gegenteil. Und diese Spaltung schwächt sie ebenfalls. Es gibt eine Wechselwirkung zwischen individueller Energie, also deiner oder meiner oder den von deinen Eltern oder wie auch immer, und der kollektiven Energie, also von uns allen. Und was glaubst du, was passiert, wenn die kollektive Energie im Schlechten genährt wird, negative Vibes empfängt? Das hat Auswirkungen auf dich selbst und das ist egal, ob du schlechte Vibes mit reinbringst. Aber du kannst was dagegen tun. Du kannst anfangen, mehr Liebe in die Welt zu bringen. Du kannst anfangen, wirklich für die Liebe einzustehen, um diese kollektive Energie zu nähren. Denn über dieses unsichtbare Netz sind wir alle miteinander verbunden. Das heißt, was ich spüre, spürst du auch, Nicht vielleicht sofort, aber vor allem über diese kollektive Energie. Und je mehr Menschen mit diesem Bewusstsein rangehen, in Liebe zu handeln, Liebe ausdrücken zu wollen, umso mehr schaffen wir Verbundenheit statt Spaltung. Und darauf kommt es an. Wir Menschen brauchen diese Verbundenheit, um die Herausforderungen, die uns an anderer Stelle noch erwarten, wie Klimawandel, wie Ressourcenverknappung und so weiter, zu meistern. Weil wenn wir jetzt in Spaltung gehen, möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn unsere Ressourcen knapper werden. Mir graut es davor. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe Angst davor. Und wenn du keine Angst hast, dann solltest du vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber du kannst diese Energie der Angst nutzen, um in die Aktion zu gehen, um mehr Liebe zu verbreiten. Und das war die Message. Fördert die universelle Liebe, denn sie ist das, was uns stark macht und nicht unser Status, reich oder arm, geimpft oder ungeimpft. Es ist egal. Es entscheidet, wer du bist Was du daraus machst und was du in die Welt gibst. Und das, was du in die Welt geben solltest, ist immer Liebe. Und die Liebe gibt es in den verschiedenen Stufen. Die Selbstliebe, die Nächstenliebe und die universelle Liebe. Und die universelle Liebe hängt davon ab, wie gut dein Netzwerk ist mit deinen Nächsten wie gut die Verbindung ist zu ihnen. Und im Einzelnen hängt sie davon ab, wie gut die Verbindung zu dir selbst ist. Siehst du den Zusammenhang jetzt? Spürst du diese Energie, die durch dich fließt und die du rausgibst und nach außen hin einfließen lässt in das gesamte kollektive System? Spürst du, was für eine Macht du hast und auch wenn du gerade in deiner Einzimmerwohnung sitzt, hast du eine gewisse Macht und du kannst dich selbst ermächtigen, um Liebe zu verteilen, um Liebe zu fördern, um Verbundenheit zu fördern, Fürsorge füreinander, Fürsorge für dich selbst. Darum geht es. Es geht um Liebe. Liebe. Und nichts war wichtiger in diesen Zeiten. Und nichts wird immer wichtiger sein in zukünftigen Zeiten als Liebe. Und um das Ganze ein bisschen abzuschließen, bitte ich dich, falls du kannst und nicht gerade Auto fährst oder Fahrrad oder in der U-Bahn sitzt, selbst wenn du in der U-Bahn sitzt, kannst du es jetzt auch machen, Setz dich aufrecht hin, schließ die Augen, wenn du magst, leg deine Hände mit den Handflächen nach oben zeigend auf deine Oberschenkel, atme tief ein, zieh dabei die Schultern nach oben zu den Ohren und beim Ausatmen lass sie senken und spüre rein über deine Fingerspitzen, welche Teile das Netzes hältst du in der Hand. Wenn du jetzt intuitiv mit deinem Finger spielen möchtest, mach das gerne. Das fördert ungemein die Verbindung. Was spürst du? Was nimmst du wahr? Wie verändern sich vielleicht die Energieströme? Wie manifestiert sich das in deinen Fingerbewegungen? Atme. Vielleicht erhältst du auch gerade eine Antwort wo mehr von dir gebraucht wird. Und vielleicht erhältst du auch die Antwort, dass du mehr in dir gebraucht wirst. Und egal was es ist, es ist alles richtig. Denn deine Intention ist Liebe. Wenn du soweit bist, leg die Hände bitte auf deinen physischen Herzraum, in der Mitte deines Brustkorbs ab, beide. Und spüre diese bedingungslose Liebe, die von deinem Herzen ausgeht. Jeden Tag schlägt es für dich, egal was du tust. Es liebt dich so, wie du bist. Und du darfst anfangen, deinem Herzen endlich die Liebe zu geben, die es verdient hat. Und weißt du, wie du dein Herz zeigen kannst, dass du es liebst? indem du aufrichtig zuhörst, indem du deinem Herzen Aufmerksamkeit schenkst und den Weg gehst, den es für dich bereithält. Hör auf dein Herz, denn es kennt die Antworten und handelt in Liebe und Zuneigung. Dann bring die Handflächen vor deinem Herzen zusammen. Die Daumenwurzel befindet sich an deinem physischen Herzraum. Und setze dir eine Intention. Eine Intention vielleicht für den Tag, für die Woche, für diesen Monat. Eine Intention, die dir dabei hilft. Mehr Liebe egal in welche Richtung, zu verteilen. Dann bring die Fingerspitzen näher zur Stirn, die Stirn näher zu den Fingerspitzen. Versiegelt deine Intention und sag laut zu dir selbst. Namaste. Dann komm langsam zurück in dein Tempo. Stell die Hände aus, kreis nochmal die Schultern und öffne deine Augen. Ich würde dir empfehlen, die Message, die du jetzt empfangen hast, die Intention, die du dir gesetzt hast, aufzuschreiben und sichtbar irgendwo hinzuhängen, den Badezimmerspiegel, den Kühlschrank und deine Kaffeemaschine, egal wo, dass du in den nächsten Wochen immer wieder daran erinnert wirst. Falls du noch mehr zu dem Thema wissen möchtest, beziehungsweise mich auch live in Aktion sehen magst, dann kommen sehr gerne heute in das dritte Live um 19.30 Uhr auf Instagram vorbei Den Link dazu findest du in den Show Notes. Oder aber, falls du heute nicht kannst, die Lives sind auch alle abgespeichert unter den Namen Like Wolves hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn Wölfe sind mit Delfinen zusammen die Spezialisten in Fürsorge und Nächstenliebe. Und deswegen heißt der Live-Talk auch so zu The Voice of Love. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst. Und wenn du mir ein Feedback schicken möchtest, dann besuch mich doch gerne auf meinem Instagram-Account, Link dazu in den Show Notes. Oder aber, ja, bald kannst du auch über meine Webseite mich kontaktieren. Die findest du dann hier auch nochmal in meinen Show Notes. Und ich danke dir von Herzen, dass du dabei warst. Und ich hoffe, du konntest für dich einige neue Erkenntnisse mitnehmen und auch mehr Liebe empfinden, als du es vielleicht bisher getan hast. Diese Liebe, die ich da empfangen habe im spirituellen Energy Stream, ist immer noch da, sie wirkt immer noch in mir und ich bin sehr, sehr dankbar dafür und ich danke dir, dass du dabei warst. Namaste und steh auf Mensch, für die Seele, die du bist.